0: Fala galera Rubro Negra, tudo beleza? Eu sou Ebert e está começando o pós-jogo Flamengo 2 Chapecoense zero aqui no Maracanã. E para comentar esse jogo comigo, meu amigo de sempre, Bruno César. Fala Bruno César, tudo beleza? Tudo beleza, fala aí galerinha, tranquilinho? Isso aí também comigo, Maico Cardoso, fala Maico.
1: Rubro Roberegas, estamos juntos e misturado.
0: Isso aí, esse formato que a gente está experimentando, né? Tá começando agora. É um pós-jogo diferente, a gente vai comentar, tentar comentar sobre o jogo em 15, 20 minutos. É, lá pro meio da semana eu, eu devo soltar o episódio completo, o episódio que você está acostumado, que a gente tem uma pauta fria, uma pauta atemporal, comentando sobre um tema principal. E a gente resolveu separar, não, não, não jogar no mesmo episódio, o episódio com a pauta fria e, e o, e o pós-jogo deixar em episódios separados. Assim fica mais instantâneo, mais dinâmico e você pode ter mais conteúdo, escolher qual conteúdo melhor, você vai ouvir. E então para começar a falar do jogo sem mais demora... Quem, quem quer começar? Fala. Eu vou escolher o Michael que estava em loco, o Michael estava no Maracanã. Viu de perto esse Flamengo 2, Chapecoense 0. O que, que você tem para contar para gente, Michael?
1: Vamos lá, galera. É, o Flamengo começou o jogo é, tocando a bola e para cima da Chapecoense. A Chapecoense que vive um bom momento, né? está na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo teve a volta aí do, de três jogadores, né? do Heavy. E voltou de suspensão do Diego também. Aliás, o Hever voltou, né, do no jogo no jogo passado devido ao, ao à multa de um milhão, né? Suspensão que o Inter impôs. Exatamente. que o Flamengo acaba se pensando reforço, né, cara? Porque o É, o, para mim o Hever hoje ele é reserva. Mas enfim, o Diego voltou e para mim fez uma boa partida e o Rodinei surpreendeu, né, cara? Barbieri tirou parar que vem de duas partidas na sequência resolveu vou, apostar novamente no Rodinei que fez uma partida até razoável, mas muito em função também da fragilidade da Chapecoense, a Chapecoense também não atacava muito, ficou ali se defendendo atrás da linha da bola o Flamengo fez um primeiro tempo meio morno é, teve algumas jogadas é, esporádicas, como um lance bonito, até que o, o cruzamento onde o Diego Dá um voleio e faz o gol. É um golaço. Mas, mas na geral, achei o time meio apático no começo do jogo. Meio morno. O, ali o René acerta um chute.
0: do Você falou que o gol do Diego foi um, foi um voleio?
1: Não. O Diego quase fez um golaço de voleio. Ah, bom. Ah, quase fez. Entendi. Quase fez um golaço. O, 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 um golaço, na verdade, foi do René, né, cara? Que ele, ele, a bola cai pro lado esquerdo. Só que ele um, ajeito o corpo, chuta com a direita, faz, um, faz até faz um golaço, até surpreendendo, que eu tinha acabado de criticar ele um minuto antes. tinha dominado uma bola errada, ele acertou com o pé direito, né? Vai ver ele é lá no direito e a gente não sabe, né? Vai ver. É, a a
0: gente vai, a, talvez, a talvez ele seja destro e a gente não sabe, cara. Por isso que ele nunca cruza direito com a perna esquerda. Eu acho que ele acho que descobriu ele sabe, isso ontem cara.
2: também. Deve ter descoberto ontem. <risos>
1: Exatamente, é. cara. E até o goleiro do, da, da Chapecoense fica meio assustado, né, cara? Não espera o chute de direita dele. Agora, aí no intervalo o Rodinei ele sai, sentiu, uma, sentiu o adutor, né? E aí saiu e ele retorna o Pará. O Pará que parece ter feito as pazes com, a, com as mandigas, né? Porque o Pará. Quando gente, o Pará volta pro segundo tempo. O time do Flamengo até volta um pouco melhor, jogando bem. Até em função da Chapecoense vir para cima também, tentando gol de empate. O Vitinho, mais uma vez, não agradou. Achei o Vitinho muito, muito burocrático, tentando jogadas individuais até desnecessárias. O Uribe conseguiu ficar até os 30 do segundo tempo sem dar um chute pro gol. E aí, isso. a única coisa boa que eu, que eu, que eu, que eu posso dizer assim do jogo foi a volta do Berril. É, depois de quase um ano parado, o cara voltou ontem foi até. Uma, um momento de emoção no Maracanã, a torcida pedia para ele entrar. Ele entra meio emocionado. Né? Na primeira bola que ele pega, as 27 mil pagantes foram abaixo quando o Berril deu a primeira arrancada. Aí, claro, um pouco ainda com dificuldade de ver que o arranque, a explosão, vai, vai demorar até novamente, né? e se tiver, que é uma contusão muito complicada. Agora, o Diego, para mim, eu acho ele importantíssimo, eu falei isso na, no pós-jogo passado: faz muita falta o Diego. Ele pode não ser mais aquele jogador é, com explosão, velocidade, mas é um cara que dita o, o ritmo do jogo, toca, toca bem a bola, faz inversões, é, se aproxima da área. É um jogador que pô, contagia o, o time. Eu fico muito feliz com a volta do, do Diego, achei que ele jogou bem, cara. Agora triste é mais uma vez um jogo não ter um camisa 9 que possa definir as partidas.
2: Ah, mas isso vai muito de. vai muito em função que o esquema tático do Flamengo não favorece também aquele centroavante mais clássico, né? Esse... esse esquema do Flamengo favoreceria um atacante ou um centroavante que saísse mais da área, que não é o caso dos nossos.
0: Ah, é. Porque... é pra mim dá muito misterioso isso, cara. Porque Entendi,
2: pra
1: gente... esse rodízio, cara, é o que eu não entendo.
2: Ah, esse rodízio é a falta de convicção do Barbieri. Daí acho que ele tá sem, sem culhão Pra decidir um Tipo, ir bancar, ah, vai ser esse e, e acabou Tipo o que ele fez com o Rodinei Ó, Rodinei, você é meu lateral direito Não importa as críticas que vai ter de torcida De, de, de imprensa nem, nem nada Tanto é que ele voltou com o Rodinei ontem Que acertou um cruzamento Pelo menos que eu tenha contado o jogo inteiro Foi um cruzamento Que foi pra esse lance do voleio do Diego
1: não, e assim, o, o cara ele jogou com o Lincoln contra o Internacional na quarta-feira, aí jogou sábado com o Uribe, e tá arriscado no próximo jogo, ele tá com o Dourado, cara. Tipo assim, cada um vai jogando no jogo. Quem fizer o primeiro gol
2: garante a vaga, deve ser isso. Cara. É a total falta de convicção dele. ele... Essas desculpinhas dele que ele vai tá vendo adversário, vai tá escolhendo pelo adversário. Bom, isso pra mim não cola, não. Na moral, isso Agora, daí pra uma mim... coisa
1: nos. Ju... Agora, uma coisa no jogo de ontem, por exemplo, até comentei isso no, no, no programa passado, que o, o Rodinei em campo, o Everton Ribeiro cresce. É, o, isso eu, é verdade. Também, é, até no primeiro tempo, até achei o, o Everton Ribeiro também, mesmo com o Rodinei, meio, meio parado, assim, meio... não que, tecnicamente, eu acho o Everton Ribeiro sensacional, mas eu acho que talvez, não sei se o Everton Ribeiro também, como um jogador que não está ficando fora do time, está jogando quarta-domingo, quarta-domingo, eu não sei se tá começando a bater o cansaço assim, isso não te preocupa
2: é, já, tá, já tá na hora dele, de, dele ter um descanso mas não para o próximo jogo até porque a gente vai pegar o Vasco lá em Brasília e só assim, eu não tenho muita, muita coisa que falar sobre o jogo porque você já falou praticamente tudo o que eu penso também, tudo que eu tinha visto agora a gente também deve ressaltar que ontem tivemos a grata surpresa do Willian Arão ter jogado muito bem pelo que ele vinha apresentando
0: é verdade, o Willarão. É, ontem pra quem estava jogando tão defesa. mal, quem tava jogando tão mal, não era difícil jogar um pouco melhor, né? Mas Pô, ele mas jogou bem, né? Ontem, ontem ele mostrou um pouco do Willarão de
2: 2016, que, que conseguia ajudar na defesa, que que se é, apresentava ao ataque, dando opções. Então, ontem o Willarão realmente foi aquele jogador que tipo, porra, esse Willarão aí pode nos ajudar. Não o Ilharão, que veio de 2017 até, até um pouquinho antes desse ano. Até então, um pouquinho antes do, do jogo passado, desse da Chapecoense.
1: Bem lembrado, o Ilharão realmente ontem realmente mostrou muita disposição, deu carrinho, deu esporro, apareceu no ataque com duas, três jogadas de infiltração. Realmente o Ilharão ontem mostrou, até se comentava na arquibancada, era justamente isso. Quando o Ilharão dava um carrinho, brigava pela bola, todo mundo... Aplaudindo e falando até que, enfim, tá voltando a jogar bola e demonstrar estar motivado, né?
2: Sim. Acordou. Eu, Sim. ele tirou aquele travesseirinho dele. Eu só queria deixar uma pergunta pra vocês. É... Vocês Cê acha, acham que esse jogo foi, é aquele típico... Essa vitória que a gente teve sobre a Chape foi aquela típica ilusão do tipo, agora vai? Ou... Ou não? Porque o Flamengo gosta muito de fazer isso, né? Você acha que essa, que essa vitória realmente é a vitória da arrancada?
1: Cara, eu acho que não, sabe por quê? O, o, a Chapecoense, cara, ela hoje, ela joga um futebol pior do que o, o do Ceará. Sim. E a Chapecoense, por exemplo, o elenco da Chapecoense, ela tem uma, ela não tinha nem centroavante no banco. Ela não tinha um atacante de reserva. A Chapecoense ontem, ela jogou pra não perder de goleada, cara. Ela veio com o Maracanã sabendo que ia é perder que é perder de pouco. Então, o jogo de ontem foi um jogo meio morno, o primeiro tempo muito morno, o segundo tempo também, o Flamengo fez o gol e foi importante, não saiu o primeiro tempo vencendo, para não ter pra não criar aquela torcida, ficar com raiva, começar a avaliar jogador, e a Chapecoense poderia se aproveitar, ser como o Ceará se aproveitou. Então, eu acho que o jogo de ontem não foi muito parâmetro, não. Acho que o que vai ser parâmetro para a gente vai ser o jogo decisivo, agora a sequência do campeonato, que é o Copa do Brasil o clássico e depois o Atlético Mineiro.
2: É, eu acho que assim já já respondendo a minha própria pergunta, eu acho que se a gente vencer do Atlético Mineiro e vencer bem, aí eu acho que a eu acho que esse ânimo volta de verdade. Não, eu, eu, eu acho que esse jogo essa vitória contra o Chapecoense foi aquela vitória de obrigação. Mas é aquela, é aquela vitória de engana trouxa, sacou? Você não, não, não espera muito do, do time a partir daí. Mas se venceu o Atlético Mineiro, aí sim. Aí sim, de repente, a gente volta a, a acreditar no time. Mas também, se ele, se ele jogar bem também contra o Atlético Mineiro, vai ajudar um pouco mais, né? Porque ontem foi o que você disse, foi morno. O Flamengo foi extremamente burocrático e ganhou porque a Chapecoense também é ruim demais. Mas falar, Sabe que o Flamengo, falar que o Flamengo Jogou e mostrou Um bom futebol Não mostrou não, mas ganhou a, a
1: Chapecoense, cara, foi aquele time certo Na hora certa, é igual quando a seleção precisa Ganhar pra, pra pegar Confiança, aí você marca contra Honduras, né, contra os Estados Unidos Assim como o Tite tá fazendo agora com a seleção brasileira Foi Sim. a Chapecoense foi, Não deu sorte de pegar a Chapecoense nesse sábado
0: não, Eu, graças eu, eu já acho que é eu já sou facilmente iludido, cara sou... Você falou que é uma vitória de engana trouxa Eu sou facilmente o trouxa Porque é enganado, cara Eu já fico otimista fácil Agora ganhou, agora vai, agora vai engrenar eu... E... e eu acho que vai pegar confiança Quarta-feira agora é contra o Cruzeiro, né, cara? Corinthians É, Copa Corinthians Fui eu... te corrigir, falei merda Contra o Corinthians Se ganhar do Corinthians, cara Corinthians tá lá draga O Corinthians perdeu hoje o Palmeiras Tá mas indo. é jogo de mata-mata né? é, mas eu acho Pô, que eles vão entrar, eles vão entrar pressionados e a gente vai entrar mais confiante. acho que se ganhar então quarta-feira, nem que seja um azerinho já dá uma moral, já dá uma confiança maior ainda para pro resto da, da temporada eu tô muito confiante que a gente vai chegar à final da, da Copa do Brasil
2: eu já falei que eu quero pegar o Cruzeiro na final da Copa do Brasil porque eu quero vingança
0: Cara, eu também penso nisso
1: também, cara Mas também seria bem interessante Ganhar o Palmeiras no Maracanã cara. Ah, a do Felipão, dos paulistas Pra mesmo porra, dando um chocolate neles Seria então, muito choco pela,
2: pela marra da imprensa paulista Ia ser lindo, ia ser maravilhoso isso, isso acontecendo
1: Na verdade, eu quero ser campeão, cara É, verdade
2: <risos> não, não importa quem seja, como vai ser Que se dane Só quer levantar o tetra da, da Copa do Brasil E o epita Brasileiro, tá bom
1: é, e eu vou gravar aqui pra vocês, cara. Eu já, não sei se eu já falei antes. Pra mim, nem Inter, nem São Paulo vai ser campeão. Do Brasileirão. Brasileiro, pra mim vai, vai ser Flamengo, Grêmio ou Palmeiras. São eu não coloco nem. Que Eu acho que vai ser, ser um dos três, claro que, pô, pensamento positivo e confiança do Flamengo. Mas Inter e São Paulo, pra mim, não vão, ganhar, não vão chegar nem entre os três.
2: Eu acho que o Grêmio não chega nessa, não. Eu acho que o Palmeiras, Palmeiras. Óbvio, é aquela parada, vocês já, vocês já sabem que eu sou pessimista, mas na hora H eu acabo torcendo, não tem como. Mas aí eu ficaria entre Flamengo e Palmeiras.
1: Não sei se vocês 2009 2009 Você lembra quem chegou? Os três que chegaram pra ser campeão?
0: Foi A Inter, Inca, Palmeiras.
2: Palmeiras e Flamengo.
0: São Paulo. São Paulo. São Paulo. Flamengo.
2: É verdade. E o, então, e, o Galo, eu... e o Galo também tava. O Galo tava na briga,
1: pô. Mas na reta final foram esses quatro. Ah, Esse sim, ano sim. Esse ano vai ser repetir, cara. E outra coisa: Flamengo e Grêmio. Paracanã. Pode ser o jogo do título.
0: Pior que é, né, cara? Já pensou? E o Inter de novo brigando com a gente? A gente, a gente não disputa com o Inter pega o Grêmio no último jogo? O Renato Gaúcho puto com, com o Inter hoje, tu viu? A porrada comeu lá no
1: vestiário, falou que o Inter não ganhou nada e nem vai ganhar. <risos> Tô achando que 2009, olha aí, pode ir, nove, nove anos depois, vira 2018, mesmo cenário. O último jogo também é em casa com o Atlético Paranaense, no Maracanã. sei não, cara, acho que, eu, acho que o Campeonato Brasileiro ainda... A gente vai ter muitas alegrias ainda, cara.
2: A gente ficou puto por causa daqueles empates e derrotas, mas, cara, são só cinco pontos de diferença, dá pra tirar.
0: Então, então beleza, vamos encerrar esse episódio de hoje. Galera, é, você que escutou até aqui, muito, muito obrigado, mas não deixa de conferir o nosso, nosso episódio completo, que deve sair quinta-feira, se, se eu não me engano. O e tema, o tema a gente vai fazer um, um tribunal aqui, quais jogadores que vacilaram com o Flamengo e, e talvez mereçam um perdão, ou não mereçam um perdão, a gente vai debater um pouquinho aí, vai pensando aí quais jogadores você, você perdoa e gostaria de ver no Flamengo de volta, sei lá, você Silva. gostaria de ver o namoro de volta, <risos> gostaria de ver o Chaminé, vai pensando aí galera, muito obrigado, valeu e é nóis, falou.